was ich gemerkt habe, jetzt ganz speziell ähm, bei der Volksreifeisenbank Bayern Mitte, dass die Banker tatsächlich tolle, normale, nette Menschen sind. Und zwar durch die Bank. Früher hätte man, oder hätte ich auch gedacht, na, so ein Banker, das ist schon irgendwie so eine Art, hm, keine Ahnung, unnahbar. oder Nein, es sind ganz normale Menschen. Und da gewinnst du tatsächlich auch Freunde durch Bitcoin. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bitcoin-Effekt deiner Business-Frequenz. Und ähm, wir haben uns heute wieder einen spannenden Gast eingeladen. Das ist der Joe Martin. Hallo Joe, grüß dich. Hallo ihr zwei. Schön, dass du da bist. Martin, auch hallo an dich. Grüß dich. Schön, dass wir heute wieder zusammensitzen ähm, und ein spannendes Gespräch führen dürfen. Und zwar zur Blockzeit. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. 782131 treffen wir uns heute und äh, dann würde ich vorschlagen, steigen wir einfach ganz schnell direkt mal ein. Joe, die meisten kennen dich wahrscheinlich in der Bitcoin-Branche, in der deutschsprachigen Bitcoin-Branche. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, mach mal einen ganz kurzen Rundumschlag. Wer bist du? Was machst du so? Ja, also ich habe inzwischen eine 40-jährige Unternehmerhistorie hinter mir und äh, die letzten sieben, acht Jahre sind da sehr, sehr stark Bitcoin-lastig. Ich bin dazugekommen, wie, wie man so schön sagt, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe zuvor sehr, sehr viel im Bereich Storytelling gemacht und Marketing und so. Und einige meiner Kunden waren im strukturierten Vertrieb unterwegs, Strukturvertrieb. Also große Versicherungen und so weiter und so fort. Und irgendwann kam mal einer zu mir und hat gesagt, da gibt es dieses Bitcoin. Und äh, das ist doch ein Pyramidensystem, ein Schneeballsystem. Und ich ganz spontan, ja klar, logisch. ne Ich hatte null Ahnung, hatte irgendwie so zwei, drei Gerüchte gehört und war natürlich der Meinung, das ist es. Und äh, er hat mich dann beauftragt, da ein, ein Gutachten zu schreiben, für ein forensisches Gutachten für einen Prozess. Und da musste ich dann tief, tief rein in das Thema Bitcoin. Und wie man heute in der Bitcoin-Welt sagt, ich bin dann in die sogenannte Rabbit Hole gefallen, in dem Fall sehr tief, weil ich halt runter musste bis auf die Codeebene, um zu verstehen, was genau passiert da. Und dann bin ich so nach mhm. sechs Monaten, das war 2016 irgendwann, bin ich zu dem Kunden hingegangen und habe gesagt, also hier ist schon mal meine Rechnung. Wäre ganz cool, wenn du die gleiche bezahlen würdest. Und er war Bevor ich dir das Ergebnis sage. <lacht> Exakt, genau. Er war ein bisschen irritiert und hat gesagt, wieso? Das ist ja ganz unüblich. Ich habe gesagt, ja. Und tatsächlich habe ich ihm dann gesagt, also das ist alles andere als ein Ponzi-System oder so ein Schneeballsystem. Da ist echt Substanz dahinter, da ist das Wert dahinter. Und hier ist mein Gutachten, was dann letztendlich von ihm akzeptiert wurde. Und äh, ich selber war dann so tief drin, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich so viele Hunderte von Seiten da recherchiert und alles und habe dann 2018 daraus mein erstes Buch für Bitcoin gemacht, was dann schon Anfang 2018 erschienen ist. Ja, und ever since bin ich dann eben in dem Bereich unterwegs und helfe Leute, Bitcoin zu erklären, äh, helfe zum Orange-Pillen, wie wir im, in der Bitcoin-Welt sagen, was im Prinzip nichts anderes ist als Bitcoin nach vorne bringen und das Bewusstsein in der Welt für Bitcoin zu schaffen. Das ist so in a nutshell, ganz kurz und knapp, wie ich dazugekommen bin und was ich mache. Jetzt hast du ja gesagt, du hast schon ganz viel Erfahrung vorab und wir sind ja ein Business-Podcast und es ist natürlich super spannend zu sehen, mit welcher Erfahrung kommen Leute überhaupt dazu, dann auch in Bitcoin unternehmerisch tätig zu sein? Magst du einfach mal so einen Rundumschlag machen, was du so in der Zeit vor Bitcoin quasi unternehmerisch gemacht hast und was so deine, deine größten Erkenntnisse und Learnings sind, die du in dieser doch langen Zeit einfach auch machen konntest. Ja, lange Zeit hört sich immer an, nach du bist ganz schön alt, was möglicherweise <lacht> stimmt. Weil ich ich meine, du bist das, passt schon. das passt schon. Ich bin also äh, vor kurzem 61 Jahre alt geworden und äh, damit gehöre ich ganz sicher vom Alter her zu den Senioren in der Branche. Ich bin auch recht stolz darauf, dass ich in dem hohen Alter noch gewisse geistige Flexibilität habe, um so ein komplexes Thema, multidimensionales komplexes Thema überhaupt anzugreifen und zu verstehen. Und das Allerwichtigste, vielleicht das ganz am Anfang, aus meiner gesamten Historie heraus, habe ich eins gelernt. Unser Wissen ist niemals das, was dem entspricht, was die anderen haben. Wir wissen immer etwas anderes, 
Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wir dürfen niemals hingehen und dürfen das, was wir glauben zu wissen, voraussetzen als Wissen bei dem Gegenüber. So, und das fängt damit an, dass wir oft glauben, der andere weiß schon, was Bitcoin ist, der weiß, was Orange Pilling ist, der weiß all diese Dinge. Und ganz speziell, wenn ich mit anderen Unternehmern rede. Und da irren wir immer. Deswegen ist eigentlich mein, mein wichtigstes Learning ist, fang bei Null an und setze nichts voraus. Plus ganz im Gegenteil, setze noch nicht einmal voraus, dass er in den angrenzenden Gebieten, um die wir heute sprechen, irgendeine Erfahrung oder Ahnung hat. Also Beispiel. Das ist ja jetzt gar nicht so einfach, ne? Weil wenn man jetzt, wenn man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Gespräch, ein Vertriebsgespräch mit einem potenziellen Kunden, ich gehe immer davon aus, dass irgendwie automatisch davon aus, dass gewisses Grundverständnis vorhanden ist, aber eigentlich hast du recht, man sollte immer davon ausgehen, dass man, dass der Kunde eigentlich oder der Gegenüber eigentlich nichts weiß. Was ist die, was ist, wie, wie, wie setzt du das ein für dich? Oder beziehungsweise hast du da eine Strategie, wie du, wie du dich auch immer wieder selbst daran erinnerst, so, hey, setz mal nichts voraus, setz mal wirklich gar nichts voraus? Naja, das, das hat vielleicht damit zu tun, dass ich das seit 40 Jahren mache, dass ich das mir selber mhm. so automatisiert antrainiert habe, dass ich grundsätzlich nicht annehme, dass der andere etwas annimmt. Ja, ich mache mal, beruflich habe ich eine sehr, sehr intensive Ausbildung in Psychologie, in Marketing und so, unter anderem in dem Bereich neurolinguistisches Programmieren, NLP. Habe ich also, mhm. Da bin ich Mastertrainer und alles. Und eine der Grundlagen von NLP ist, the map is not the territory. Ja? Mhm. Das heißt, das, was du letztendlich dort auf einer Landkarte siehst, entspricht bei weitem nicht dem, wie die tatsächlichen Eigenschaften vor Ort sind. Ne? Also wenn ich da sehe, da ist ein Hügel auf einer Landkarte und gehe dann dahin, dann ist da vielleicht dieser tatsächliche Höhenunterschied von 150 Metern. Aber wie steil ist es? Welche Wege sind da? Welche, welche ähm, Steine liegen im Weg? was für Pflanzen wachsen da, all diese Dinge. Das heißt, du kannst niemals von dem, was du quasi siehst oder glaubst zu beobachten, davon ausgehen, das ist wirklich das, was auch da ist. Und das ist so meine Grundeinstellung, dass ich immer sozusagen davon ausgehe, dass ich mich irre. Und dann hinterfragst du. Und dann musst du einfach mal mhm. ganz langsam beim Kunden anläuten und sagen, was ist denn da, was brauchst du denn? Ja, wo ist denn dein Bedürfnis? Und auch das ist der, der zweite wichtige Hinweis, den ich allen, die irgendwas unternehmerisch machen wollen, äh, auf den Weg geben kann, sagen, geht nicht davon aus, dass das, was ihr anbietet, etwas ist, was der andere will, sondern gebt euch die Mühe und versucht herauszufinden, was brauchst du denn? Wo ist denn dein Schmerz? Wo mhm. ist denn deine Not? Und wenn ich die kenne, dann kann ich hingehen und kann dir dafür mögliche Lösungen anbieten. Und nicht, ich komme mit einer Lösung und ich bin mir ziemlich sicher, du brauchst sie, weil ich habe die Landkarte gelesen und da muss unbedingt ein Pfad diesen Berg hoch, weil ich weiß ja, du willst da oben dich in die Sonne setzen. Und der sagt dir dann überhaupt nicht, weil ich bin total sonnenallergisch, ich mag überhaupt keine Sonne, ich habe lieber eine Höhle <lacht> im Berg unten drunter. Es ist dieselbe Landkarte, nur völlig andere Situation, ja, um diese Analogie mal zu, zu führen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ne? Ich habe lange Zeit natürlich auch in meinem Leben gedacht, das, was ich denke, denken alle. Und das, was ich will und was ich anbiete, ist das, was die anderen sowieso wollen. Ist ja logisch, ja, weil es ist doch einleuchtend. Aber ich bin dann am Anfang immer wieder damit gegen die Wand gelaufen, bis ich dann angefangen habe eben zu fragen, was ist es denn, was dich schmerzt? Wo hast du denn Sorgen? Wo brauchst du denn Verbesserungen? Das ist interessant, ne? Also gerade als, als Kind... Äh und Jugendlicher würde ich auch sagen, ich bin immer davon ausgegangen, dass quasi alle den gleichen Wissensstand haben wie ich, sodass ja. das gar nicht so ist und dass man gar nicht, dass, dass, dass dieses gesellschaftliche Bewusstsein oder intersubjektive Bewusstsein oder wie auch immer man es nennen mag sozusagen, dass die Informationen, die in den Köpfen aller Menschen gleichzeitig sind, ist ja doch eigentlich, der Konsens da ist relativ gering und jeder hat doch sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen und Wahrnehmungen von der Welt, was man eigentlich auch erst mit, mit einer gewissen Lebenserfahrung dann auch wirklich verinnerlichen kann. Ne? Ich glaube, das ist auch etwas, wenn man sehr wenn man sehr jung ist, dann ist es auch sehr schwer, davon wegzukommen, von diesem, von diesem Gedanken, von dieser Wahrnehmung, dass das alles irgendwie eins ist und dass wir alle in, in den gleichen, die gleichen Gedanken haben sozusagen. Genau, ja. genau. Und, und, und das ist auch, also das, das fand ich so spannend, zum Beispiel, wir haben ja viel mit dem, mit dem Peter Rochel zusammengearbeitet und ich habe von dem, der macht ja diese ganze jobs so dann thematik sehr viel, wo es ja auch gerade darum geht zu gucken, warum kaufen Leute überhaupt was, was bewegt die überhaupt, was sind eigentlich die Sachen, warum die das machen 
wo ich auch ganz viel mhm. gelernt habe, wo ich einfach so sage, es ist, ist einfach krass, wenn du, wenn du feststellst, selbst wenn die Leute etwas von dir kaufen, ist deine Annahme, warum sie es gekauft haben, in der Regel vollkommen falsch. Und wenn du dann sagst, okay, willst du nochmal was kaufen, dann sagen sie nein, weil du ihnen was vollkommen Falsches angeboten hast. Also du kannst, ja. das, das ist schön, du hast es schön gesagt, ne? du kannst nie davon ausgehen. Und selbst wenn du mit denen das zusammen schon gemacht hast, selbst wenn die bei dir was gekauft haben, kannst du nicht davon ja. ausgehen, dass sie wissen, warum oder dass du weißt, warum. Genau. Und wenn das Thema richtig komplex wird, so richtig, richtig komplex, und da rede ich jetzt über Bitcoin, dann ist es umso wichtiger, dass wir es so einfach wie irgendwie möglich vermitteln und dass wir es auf einer Ebene vermitteln, wo wir keinerlei Annahmen treffen über das, was der andere schon möglicherweise weiß oder nicht weiß. Weil der Mensch da draußen, und da rede ich über 99,99 Prozent der Gesamtbevölkerung, hat keine Ahnung, was Geld ist, hat noch mhm. gar keine Ahnung, wie Geld funktioniert und wozu es überhaupt gut da äh, ist, sondern diese Menschen verlassen sich schlicht und einfach, dass das System, so wie sie es kennen, einfach weiterläuft. Und die hören auf ihren Banker, die hören auf ihren Arzt, die hören auf irgendwelche Autoritätspersonen. Und erst wenn es zu Krisen kommt, so wie wir es gerade im Moment erleben, wo die Banken mal wieder richtig durchgeschüttelt werden, weil sie sich wieder mal verzockt haben, erst dann fangen die Leute an und horchen auf, aber nur ganz kurz und auch nur ein paar. Und dann schläft es alles wieder ein. Das heißt, egal was, mhm. du, egal was du verkaufen willst, ob das jetzt ein Bitcoin-Business ist oder irgendein anderes Business, schau, wo liegt der Schmerz bei deinem potenziellen Kunden und hilf ihm, diesen Schmerz zu mindern. Lerne vom Kunden, bevor du ihm was anbietest. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, was man in jedem Unternehmertum tun sollte. Ja. So, jetzt gibt es natürlich das, äh, eine, ich... eine andere Sache, Daniel, eine andere Sache noch ja. und die ist die Ausnahme, weil wie immer gibt es eine Ausnahme von der Regel und diese Ausnahme heißt oder hieß in dem Fall Steve Jobs oder eben jetzt Elon Musk. Ja? Und wenn du richtig, richtig, richtig viel Kohle hast oder richtig starke Organisationen hinter dir, dann brauchst du dich null darum zu kümmern, was die anderen Leute wollen und wo deren Schmerzen und Bedürfnisse sind, sondern dann sagst du denen, das ist euer Schmerz und das ist euer Bedürfnis. Ihr braucht jetzt alle iPhones, ihr braucht jetzt alle Elektroautos, ihr wollt auf den Mars. Aber das sind die Ausnahmen, weil diese Leute haben so starke PR-Fähigkeiten und so starke Egos und so viel Geld, dass sie letztendlich in den Köpfen der Massen ein Bild projizieren können, was dann letztendlich dazu führt, dass die Leute tatsächlich glauben, wir brauchen sowas, wir wollen sowas. Und dann kommt es nur darauf an, dass man die Qualität entsprechend hochliefert, dass die Leute auch wiederum damit zufrieden sind. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde, weil ich glaube, auch bei denen ist, es, sind sie, ist der Erfolg sehr stark davon abhängig, ob sie die Probleme der Kunden lösen können. Und ich meine, auch wenn wir uns Elon Musk anschauen und auch das iPhone oder Tesla bzw. SpaceX, das sind alles Unternehmungen, die ja auch ganz konkrete Probleme auch lösen der Menschen und, glaube ich, dadurch auch einen großen An An Anspruch finden, Zuspruch finden. Ich glaube aber, ähm, du hast schon recht, die, die Reichweite macht natürlich einen großen Unterschied, weil du kannst natürlich ja. mit der Reichweite kannst du viel mehr bewirken und viel, viel mehr Leute, viel mehr Leuten schneller aufzeigen, wie sie ihre Probleme mit einem Tool, coolen neuen Gadget oder mit einem neuen Ansatz lösen können. Was ich aber glaube, aber was noch viel spannender ist, was du eben gesagt hast, ist, wie man den Vertrieb angehen sollte. Und das, das höre ich häufig, wenn ich mich mit äh, Unternehmern unterhalte, die jetzt nicht unbedingt aus der Business-Welt kommen, sondern vorher äh, viel eher aus dem Engineering oder Marketing kommen, dass die denken, naja, ich brauche ja eigentlich nicht verkaufen. Ne? Weil ich baue ja mein Produkt, äh, mache ein bisschen Marketing und dann, dann funktioniert das schon von alleine. Und das sehe ich eben nicht so. Ich sehe, als Unternehmer muss man eigentlich immer verkaufen, egal was du als Unternehmer machst. Ja. Du bist immer ja. ein Verkäufer. Wie siehst du das, Joe? Absolut. Also das ist der, die absolute Grundvoraussetzung. Äh, du bist immer Verkäufer. Also du bist entweder, bist du, ich werde mich jetzt mal unbeliebt machen, entweder hast du ein MBA und bist kein Unternehmer und kein Verkäufer, sondern nur ein Verwalter. Mhm. Ja, deswegen inzwischen, ich, ich lache mich immer tot, wenn diese MBAs dahergeschossen kommen und glauben, sie können alles. Tatsächlich haben die null Ahnung. Die haben auch, die haben auch das nicht gelernt. Wenn du nämlich mhm. mal genau hinterfragst, was bedeutet denn MBA, das bedeutet Master of Business Administration. Ja, das heißt, du kannst verwalten. 
Es hat aber überhaupt nichts mit Verkaufen zu tun. Es hat nur mhm. damit zu tun, dass du weißt, wie schubst sich Zahlen von rechts nach links. Ja, so. Jetzt schränke ich das wieder ein. Ein MBA behindert dich natürlich nicht daran, ein guter Verkäufer zu sein oder auch ein guter Unternehmer. Ja? Aber wenn du ein guter Unternehmer bist, dann bist du zwingend ein guter Verkäufer. Zwingend bedeutet nämlich, ja. dass du erstens dein Unternehmen gegenüber potenziellen Mitarbeitern verkaufen kannst. Dass du in der Lage bist, Leute zu begeistern, damit die bei dir mitmachen. Da kommen wir mal einen Sprung wieder in die Bitcoin-Welt. Wenn du Bitcoin-Unternehmer bist, bist du auch ein hochqualifizierter Arbeitgeber, oder auch für Partnerschaften, weil du findest Leute, die einfach davon begeistert sind und die lieber bei dir arbeiten, als irgendeinen MBA-Job irgendwo bei BMW haben. Ja. Mhm. So, das ist das eine, der Verkäufer gegenüber seinen Partnern und gegenüber seinen Mitarbeiterinnen. Das zweite ist, verkaufen gegenüber dem Kunden. Und da gilt eben wieder, rausfinden, was möchte denn der Kunde und wie kann ich ihm spezifisch helfen. Und nochmal ganz zurück, ganz kurz zurück aufs iPhone. Du hast natürlich recht, die, äh, das iPhone erfüllt die Bedürfnisse der Kunden. Nur der Unterschied ist, wenn wir drei uns heute zusammenschließen mit, ich sag mal, wenig Geld, dann können wir diese Bedürfnisse erst gar nicht schaffen. Und das ist eben Steve Jobs und Apple damals gelungen, dass die gesagt haben, ihr braucht ein iPhone. Und nach kurzer Zeit brauchte jeder ein iPhone. Davor, bevor es das iPhone nicht gab, hatte jeder dieses andere Ding da mit den Tasten. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, der Blackberry. Ja? <lacht> Feature-Phone. Ja, dieses Blackberry. Zu dem Zeitpunkt, als das Blackberry ja. noch jeder hatte, jeder, hat kein Mensch das Bedürfnis nach einem Touchphone gehabt, nach einem äh, iPhone. Keiner. Und das ist der Unterschied. Aber, wir Aber alle, das Bedürfnis nach einem größeren Bildschirm. Ja, das war vielleicht schon da. Und nach einer größeren Tastatur, Daniel. Und nach einer größeren Oder vielleicht Tastatur. Tastatur. Aber äh, dadurch, dass eben manchmal solche Ausnahmefiguren da sind, die dann sagen, mhm. hey, das ist das neue Gadget und dann wollen es alle haben. Dann kommt es darauf an, wie gesagt, dass man den Bedarf erkennt und dass man den qualitativ hochwertig erfüllt. Mhm. Vielleicht, um mhm. das, das Thema mal noch, noch ein bisschen konkreter zu beleuchten. Ich glaube, es, es lenkt, hängt auch damit zusammen, ob du sozusagen dazu in der Lage bist, eine Lösung für ein, für ein Problem zu finden, was massentauglich ist. Weil es kann ja auch sein, dass, dass du halt ein Problem identifiziert hast, was jeder hat und vielleicht auch richtig damit liegst, aber dein, dein Lösungsansatz vielleicht jetzt nicht unbedingt in der breiten Masse tauglich ist oder zu teuer ist oder nicht angenommen wird oder wie genau, auch immer richtig. und sich dann halt ein anderer Ansatz durchsetzt. Ne? Aber klar, sobald du die Reichweite hast, ist es natürlich auch viel einfacher für dich, einen Lösungsansatz für ein Problem in der breiten Masse zu propagieren. Ne? Cool, ja, jetzt wir, ähm, würde ich sagen, wir, schauen wir mal ja, sorry. Da haben wir gleich auch das Thema Bitcoin wieder. Die Frage, die man sich nämlich stellen mhm. muss, ist als Bitcoin-Unternehmer oder angehender Bitcoin-Unternehmer, ich habe zwar eine super Lösung, aber hat der Kunde, den ich hier ansprechen möchte, überhaupt dieses Problem oder dieses Problembewusstsein? Und wenn ich dieses Problembewusstsein nicht finde, dann muss ich es erst schaffen und dann kann ich ihm erst das Problem lösen. Weil heute sind die Leute da draußen, die haben gar kein Problem, wie ich vorhin schon sagte. Die haben ja ihre Bankverbindung, die haben ja ihre Zahlungsmethoden. Ja, die werden zwar mal aufgerüttelt durch die hohe Inflation, aber was passiert denn? Ich, ich war jetzt äh, bis, bis vorgestern oder so, war ich in den USA. Ich war in einem Supermarkt, wo ich raus bin und habe gesagt, ich lasse mich doch nicht verarschen. Ja, ich zahle mich doch nicht dumm und dämlich. Neben mir steht einer an der Kasse, der hat einen halbvollen Supermarkt, so ein, so ein Shoppingcard, ja, so einen so Wagen. Und er zahlt 440 Dollar an der Kasse für Lebensmittel. 440 Dollar, ja. Und dann bin ich rüber, tatsächlich, ich bin raus aus dem Laden. Das war ein Trader Joe. Und der, das ist so eine Ladenkette, die gehört lustigerweise sogar Aldi. Dem deutschen Aldi gehört diese US-Kette. Aber Aldi hat auch tatsächlich Aldi-Läden in den USA. Und dann bin ich tatsächlich raus in den Aldi-Laden und habe dort eingekauft für 180 Dollar, was weniger Krass. als die Hälfte war. Und ich sag mal, diese Leute, die haben dieses Problembewusstsein nicht. Die sagen, naja, die Inflation, ich zahle halt mehr. Das heißt, wir müssen, wenn wir etwas verkaufen wollen, tatsächlich auch jemanden finden, der sagt, boah, ich habe ein Riesenproblem. Und dann können wir was verkaufen, dann ja. können wir was lösen. Und, und da ist ja die große Frage oft, was sind die Fragen, die du stellen musst, damit den Leuten ihre Probleme überhaupt erstmal bewusst werden? Oder um zu gucken, ne? Sie haben ja, es hat ja auch nicht jeder alle Probleme, glücklicherweise. 
Aber was sind die Fragen, die dafür sorgen, dass die Leute sagen, äh, da habe ich ja jetzt gar keine wirklich gute Lösung im Kopf, die ich dafür nutzen kann. Wie zum Beispiel jetzt ne, mit, den, mit den ganzen Banken, die alle kollabieren und du denkst dir so, wo lässt denn jetzt dein Geld, damit das nicht bei nächster Gelegenheit plötzlich weg ist? Und dann hast du plötzlich so einen Moment. Und wenn du dann aber, aber dann musst du trotzdem immer noch die Frage stellen, um dieses Problem hervorzubringen. Ja. Und die Leute glauben das nicht. Die Leute glauben nicht, dass das Geld kaputt gehen kann. Wir haben auch mhm. eine, ja. eine Mensch, ein menschliches, wie soll ich sagen, eine menschliche Eigenschaft ist irgendwo dieses Deletion, also diese, dass man etwas löscht. Die Situation, die wir heute haben, in 2023, hatten wir vor 100 Jahren ziemlich genauso. Ja, 1922, 1923, durch übermäßiges Gelddrucken kam es in Deutschland mhm. zur Hyperinflation. So, diesmal ist es nicht ganz so dramatisch, weil wir haben nicht diese Nationalstaaten, die so viel Geld drucken. Diesmal ist es viel dramatischer, weil wir haben jetzt einen Euro, wo im ganzen Eurobereich Geld gedruckt wird wie bekloppt und in den USA Geld gedruckt wird wie bekloppt. Das heißt, wir wissen, was passieren kann, aber wir blenden es aus. Und die Masse hat null Ahnung, null Idee und auch gar keine, kein Bedürfnis, dort irgendwo ja, Vorsorge zu treffen. Ja gut, ich glaube, die Vorsorge, die wir jetzt sehen, geht dann in die Richtung, okay, ich nehme anstatt nur eine Bank, nehme ich mal drei, vier, fünf Banken und verteile das da so ein bisschen. Aber das ist ja auch nicht wirklich die Lösung. Aber es ist zumindest immer so eine Zwischenlösung, die für viele sofort in den Kopf kommt. Ne? Aber es ist ja, auch schwer für das Problem, eine richtige Lösung zu finden und, und zu identifizieren, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Richtig, aber die, das Beschäftigen ist das eine und dann habe ich zwei oder drei Banken mhm. und selbst das machen die Menschen nicht. Das heißt, bis jetzt haben wir eigentlich nur gesagt, lass die Finger davon, macht's nicht. Und jetzt sollte man mal drüber sprechen, wie kann man denn im Bitcoin Business machen? Was, was kann man denn da anfangen und womit mhm. sollte man denn anfangen? Und was ich glaube, was ich inzwischen auch gesehen habe über die Jahre, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Leute, äh, ich sag mal, zu begeistern, ist, dass man ihnen etwas zeigt, wirklich zeigt, wo die sagen, wow. Also dieser Wow-Effekt. Und da sehe ich, speziell äh, im Bereich Bitcoin, die Möglichkeit über eine Lightning-Zahlung schnell Eindruck zu erwecken, ganz schnell. Mhm. Ja, definitiv. Zum einen mit dem Vorurteilen aufzuräumen, das dauert so lange und so weiter und so fort und ist für Zahlungen nicht geeignet. Und zum anderen wirklich der Wow-Effekt, zu sagen, hey, ich gebe dem Mann Satoshi, zack, und schon ist er da, ne? Und damit habe ich beste Erfahrungen gemacht, wenn ich mit Leuten spreche und äh, wir kommen irgendwie auf das Thema Bitcoin, wobei ich nicht aktiv hingehe zu den Leuten, sondern es ergibt sich einfach. Das heißt, ich bin primär Verkäufer und ich verkaufe, wo immer ich stehe und gehe. Was auch immer ich gerade dabei habe, verkaufe ich in den letzten Jahren überwiegend Bitcoin. Und wenn ich dann sage, ja, Bitcoin... Äh, was weißt denn du davon? Hast du schon mal was von gehört? Ja, ja, es geht hoch und runter und so und ist alles nur kriminell. All die Argumente und dass ich dann sage, ja, weißt du was, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich zeig dir mal schnell was. Lad dir doch mal die Wallet of Satoshi auf dein, auf dein Handy und zack, dann schicke ich dir mal einen Bitcoin. Dann sage ich gratuliere. Die Wallet natürlich, nicht die Wallet of Satoshi, ne? <lacht> Just saying. Du verkaufst okay. an jeder Stelle, wo du gerade bist. Ne, egal, ob ich muss, ich muss auch an jeder Stelle verkaufen, wo ich gerade bin. Ja. Just saying. Okay. Genau, genau. Also lad, lad, dir mal die, lad dir mal die App runter und dann zack. Die Blink Wallet, ja. Genau. Die Blink Wallet, genau. So, richtig. sorry. Ne, kein Problem. Aber das ist das Erlebnis. Und dann hast du die Leute schon mal an einem Punkt, die sagen, wow, das ist ja cool, das geht ja doch ganz schnell und so. Ne? Ja, und weißt du, was das Allertollste dabei ist? Das ist die Zukunft. Wieso die Zukunft? Warum? Naja, schau mal, du hast jetzt einen Satoshi bekommen. Das ist so wie beim Euro, ist es ein Cent, das ist nur hier halt eben ein Satoshi und es ist kein Hundertstel von einem Euro, wie bei einem Cent, sondern es ist ein Hundertmillionstel von einem Bitcoin. Wie 100 Millionen verbinden? Ja, ganz einfach. Du hast Bitcoin-Preis 25.000 Euro, geteilt durch 100 Millionen ist das. Gut, ich mache es dir einfacher. Ungefähr 3.500 äh, Satoshis ist 1 Cent oder 1 Euro. 3.500 bis 4.000, je nach Kurs, ist 1 Euro. So, das bedeutet, sage ich dann, dass du kleinere Beträge zahlen kannst als 1 Cent, 1 Euro Cent. Ja, wozu brauche ich denn das? Naja, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du hast ein Elektroauto und du fährst in der Stadt und du hast eine induktive Ladeschleife unter den Ampeln. 
und du parkst jetzt oder du hältst jetzt für 30 Sekunden noch an der roten Ampel und in den 30 Sekunden wird dein Elektroauto aufgeladen. Und dafür musst du was zahlen. Und zwar 0,00025 Euro Cent. Es geht nicht. Wenn du es aber mit Bitcoin machst, ist es gar kein Problem. Weil dann überweist das Auto einfach diese 200 Satoshis, also 200 von 100 Millionstel, an die Ladeschleife. Und so brauchst du dich nie mehr darum kümmern, dass dein Auto auflädt. Das passiert alles vollautomatisch. Und das ist doch die Zukunft, oder? Da kommt automatisch ein Ja. Und jetzt muss man sagen, und wie könnten wir das bei dir im Unternehmen einsetzen? Kannst du dir irgendwas vorstellen? Weil du hast jetzt das erste Mal die Möglichkeit, Mini-Beträge, Mikrobeträge einzunehmen für irgendeine Dienstleistung, die entweder laufend stattfindet oder periodisch stattfindet oder auch einmal stattfindet. Aber bis heute hast du in deinem Unternehmen noch nie die Möglichkeit gehabt, solche Mini-Beträge einzunehmen. Und denk immer an den deutschen Spruch, Kleinvieh macht auch Mist. So. Und so Schön. kommst du dann ins Gespräch mit einem Unternehmer und kannst jetzt anfangen, ihm ein Problembewusstsein zu schaffen. Und dann okay, irgendwann das heißt nach und nach. Genau, das heißt, da du, du, du schaust erstmal, dass du nicht nur dir die Probleme desjenigen anhörst, sondern auch ein Bewusstsein für Probleme, wo du weißt, dass er sie wahrscheinlich hat ähm, oder wo du mhm. vermutest, dass er sie hat, dass du das Bewusstsein für dieses Problem auch an die Oberfläche holst erstmal. Genau. In dem Fall ist es ja dann weniger ein Problem, sondern eher, wie kannst du zusätzlich... Eine Vision, hier, ja. Ja. Eine Vision, genau. Wie kannst du zusätzlich was verdienen? Ein Problembewusstsein, da gehen wir zum Beispiel mal äh, in das Thema Mining, das ist da, wo natürlich ein riesengroßer Markt ist, wo Leute sind und produzieren Abwärme oder brauchen Heizungen und sowas, also im Industriebereich. Ne? Das ist ja das, was Terrahash jetzt gerade mit Bravour macht, wo die einfach sagen, wir wissen, du hast Kältetechnik im Haus und wenn du Kälte und Heiztechnik im Haus hast, dann ist Bitcoin Mining für dich genau das, was du brauchst. Ja? Also da gibt es definitiv ein Problem, was lösbar ist mit Bitcoin und da gibt es auch eine alte Welt, die sofort gebridged werden kann in die neue Welt. Anders als bei Geld, wo die Leute keine Vorstellung haben von Geld und wo keiner genau weiß, was ist Geld und wozu brauche ich das überhaupt, haben wir hier die Situation, dass die Heizkosten haben, dass die Kältetechnik im Haus haben und dass da der Kälte- und Heizungsbauer miteinander sprechen kann. Das ist dann wieder eine andere Art des Verkaufes, weil ich gehe einfach hin und sage, Du kannst dir einfach 25% deiner Heizkosten einsparen im Industriebereich. Ja, dann hört er mir das, zu. Das, was du aber gerade gemacht hast, und das finde ich, das finde ich noch viel spannender, ist, du hast gesagt, ne, und das ist die Zukunft. Und dann hast du ein Beispiel mhm. genannt und dann mhm. hast du den anderen eingeladen zum Träumen. Und das ist ja, du hast ja gesagt, genau. du hast einen Background auch in Storytelling. Und das finde ich viel spannender, ja. weil du gehst ja dann noch nicht mal hin und sagst, guck mal, das wäre spannend, das wäre spannend, das wäre spannend, komm, ich analysiere dir das nee, mal nee. alles und so weiter. Sondern nee, du gehst nee, ja im nee. Prinzip einfach nur hin und sagst, ich lade dich ein zu träumen und das mhm. wollen viele Leute ja auch einfach mal zu sehen. Was sind denn, was sind denn schöne Sachen, dieses Thema, das weckt Begehrlichkeiten, ne? oh, das wäre ja cool, wenn ich das machen könnte, unabhängig mhm. davon, ob das jetzt, und das öffnet natürlich Gespräche in einer ganz anderen Art und Weise, wenn du sagst, hey, stell dir doch mal vor, was du damit alles machen kannst. Und so, oh, da stelle ich mir mal einiges vor und dann lass uns doch mal darüber ja. reden, ob wir das machen können. Martin, Achtung, aus, aus meiner äh, Vertriebsaktivität der letzten 40 Jahre vermeide ich, stell dir mal vor, 100, zu 100%, weil das funktioniert nie. Lass, lade die Leute hm. zum Brainstormen ein. Das heißt, spinnt einfach rum mit denen und helft ihnen dabei, ihre eigene Spinnerei zu entwickeln, ohne dass sie es vorstellen. Was machst denn du? Was, was ist dein Business? Du, ja, wir verkaufen Bücher, ja, als Beispiel. Ja, Buchhandlung, oder? Ja, ja, Buchhandlung, genau. Ich habe da jetzt von einem Ding gehört in den USA, ganz wilde Geschichte. Da ist einer hingegangen in der Buchhaltung und hat den Leuten, äh, in der Buchhandlung und hat den Leuten dafür Geld gegeben, dass sie reinkommen. Ja, das ist ja Quatsch. Na doch, keine Ahnung, die Amis spinnen ja sowieso immer wieder mal ein bisschen. Ne? Aber du weißt, manchmal zukünftig, dann sind sie plötzlich da. Ja, und wie machen die das? Geben die da Bargeld? Na, Bargeld ist in den USA schon gar nichts mehr. Ne? Die zahlen da mit, mit Bitcoin. Wie mit Bitcoin? Ja? Und dann Satoshis zeigen und jetzt stell dir einfach mal vor, 
Das habe ich selber benutzt, ne? Stell dir mal vor, ne? Also, was ich sagen will, stell, stell, stell dir mal vor, ist etwas, was ich versuche, ich habe es aber gemerkt, ja, das ist, ich bin so trainiert, dass ich es dann selber merke. Und der entscheidende mhm. Punkt ist, dass du anstelle, stell dir mal vor, gibst du ein fiktives Beispiel. Das kann ja auch erfunden sein, es muss nur halbwegs realistisch klingen. Und du darfst nicht sagen, es ist so, sondern du musst sagen, ich habe davon gehört, dass das so gemacht wird. Okay. <lacht> mhm. Und wenn, wenn die das dann haben, dann kann der nämlich die Brücke von diesem fiktiven Business, wo du von gehört hast, was die so machen, auf sein Business adaptieren. Ja. Und wenn du dir mhm. dann überlegst, du hast jetzt einen Buchladen und du kannst einen Satoshi geben und du sagst, wenn du hier reinkommst, dann gebe ich dir für jeden 10 Meter, die du in meinem Laden läufst, gebe ich dir einen Satoshi. Ja. Das ist zwar kein Geld, das ist ein Gimmick, also kein, kein Wert im Sinne von 20, 50, 100 Euro. Das kostet dich auch nichts. Aber es ist ein Gimmick, wo die Leute dann sagen, oh, ich habe eine Belohnung. Ne? Das ist ja toll. Hm. Da gehe ich mal in den Laden. Die Kosten liegen Laden wahrscheinlich in der Einrichtung der Infrastruktur dafür. Exakt, das ist noch ein anderes genau. Thema. Genau, genau, richtig. Aber da, dann hast du etwas, wo der träumen kann. Ne? Mhm. Und diese fiktive Beispiele in derselben Branche, wo du von gehört hast. Das ist für mich immer eine sehr, sehr gute Verkaufsmethode gewesen, die sehr gut funktioniert hat. Das ist natürlich auch spannend, solche Sachen zu machen, wo du, wo du Dinge einfach mal umkehrst. Ne? Also das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, ist, du kehrst das um von der Logik, die Leute kommen in meinen Laden und bezahlen mich zu, die Leute kommen in meinen Laden und ich bezahle sie. Was ja technisch gesehen genau das Gleiche ist, was du mit Advertisement auch überall machst, wo du quasi für die Klar. Aufmerksamkeit an der Stelle bezahlst. Und es ist nur eine andere Form, ob du jetzt irgendwie Online-Ads für Thalia schaltest oder ob du äh, sagst, naja, komm doch, ne, komm doch in den Talier und du kriegst 21 Satz und die denken sich so, naja, für einmal reinlaufen und wieder rauslaufen ist ja okay, dann sind genau. die drinnen, stehen an der günstigen <lacht> Stelle, laufen zurück und denken, oh, das ist aber ein spannendes Buch und zack, hast du dein Geld wieder rein. Ja, du, du bist halt dann in dem Laden drin und da als Unternehmer, als, Buchhalt, als Buchhandel möchte ich ja den Kunden im Laden haben. Wie du schon sagst, entweder ich mache Werbung und sage, komm zu mir, ich habe das neueste Buch, ich habe eine Lesung, ich habe eine Signaturstunde, was auch immer. So, jetzt gehst du hin und sagst, ich gebe dir dafür Kohle, wenn du reinkommst und ich habe auch noch irgendwo ein paar Gutscheine versteckt. Es gibt da noch einen QR-Code, wenn du den Schnitzel jagt. Ja? Das sind dann Marketing-Ideen, die, wenn du zu einem Kunden hingehst, einem potenziellen Kunden und sagst, ich habe eine geile Marketing-Idee für dich, winkt der ab. Wenn du ihm aber diesen Satz schon mal vorher überwiesen hast, dass er sieht, das funktioniert technisch und dann sagst, ich habe gehört, da gibt es einen Buchladen in Neuseeland, die haben eine ganz coole Geschichte gemacht. Ich habe das nur gelesen, weiß nicht mehr genau, wer es war, aber die haben das und das gemacht. Ja, Das ist der Weg, wie ich in den letzten 40 Jahren erfolgreich verkaufen konnte. Okay. Sehr cool. Dann gehen wir doch mal sagen, würde ich mal direkt ins Eingemachte. <lacht> und zwar, du bist ja auch, ich hatte es am Anfang schon mal angekündigt, in der Community ja auch ein bisschen, bisschen bekannter schon. Du hast ja auch einige Vorträge schon gemacht, warst auf, auf Bühnen bei großen Konferenzen mit dabei und bist mhm. da vor allem natürlich bekannt dafür, dass du die VR-Bank Bayern Mitte georangepillt hast. Mhm. Wahrscheinlich auch genau mit den Maßnahmen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie, wie hast du so einen Kunden überhaupt erstmal initiativ gewonnen? Wie bist du an den gekommen und wie hast du ihn dann zu einem Kunden konvertieren können? Ja, also da habe ich die, die nächste Möglichkeit des Verkaufs angewandt und das ist die meiner Ansicht nach noch bessere Variante. Die heißt nämlich Marketing bei Angst. Mhm. Marketing bei Angst. Ich habe früher in meinem Leben vor Bitcoin unter anderem Datensicherheitssoftware verkauft. Und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, es war im April 2001, als in den Tagesthemen zum allerersten Mal von einem Computervirus die Rede war. Da hat der Tagesthemensprecher gesagt, heute ist der Michelangelo-Virus aufgetaucht und bedroht unsere Welt, unser gesamtes Geschäft. Und wir hatten damals das große Glück, dass wir Antivirensoftware angeboten haben und ab dem nächsten Tag ist der UPS-Fahrer dann dreimal am Tag gekommen und hat Disketten abgeholt, weil damals war das noch auf Disketten. Und äh, unser Umsatz ist einfach nur noch durch die Decke gegangen. Unsere Egal. Kunden waren große Banken bis hin zum Einzelunternehmen. Äh, das war also ein Traum. Marketing bei Angst. So, Marketing bei Angst bei einer Bank ist sehr real. Das, die haben ein reales, echtes Problem. Und das sage ich denen auch ganz klar und sage, was passiert? 
ein Kunde kommt in die Bank und sagt, ich habe da gehört, da gibt es dieses Bitcoin und Krypto und sowas und äh, was ist denn das? Wie geht denn das? Und 99,999% der Banken sagen, ja, nee, da sollten sie die Finger von lassen, das machen wir nicht, das ist nicht seriös oder, oder da haben wir keine Erfahrung, da haben wir keine Angebote und so weiter und so fort. Manche von diesen Bankern, also von den Angestellten und äh, Mitarbeiterinnen in der Bank, haben vielleicht schon mal gehört, da gibt es dann die Bison-App ja, oder da gibt es Bitcoin.de <lacht> oder irgendwas und dann sagen sie, also wir machen da nichts, aber da gibt es schon Bitcoin.de, schauen Sie mal da im Internet oder so. So, was machen die? Was machen die Banken? Genau an dieser Stelle schicken die die Kunden weg. Das ist natürlich der Kardinalsfehler mm. eines Unternehmens. Du darfst niemals einen Kunden zur Konkurrenz schicken. Und genau das machen die. Die schicken die Kunden zur Konkurrenz. Und genau das habe ich denen gesagt. Ich habe gesagt, Leute, ihr schickt die Kunden zur Konkurrenz. Und das war jetzt vor zwei Jahren. Die Bison-App zu dem Zeitpunkt hat nur die Möglichkeit angeboten, Bitcoin zu kaufen und verkaufen und glaube ich auch noch Ethereum und so. Aber und seit keine. ungefähr einer Woche kannst du da doch ETFs und Aktien kaufen. So, was ist passiert? Und das ist das, was ich den Banken sagen. Ihr schickt eure Kunden zur Konkurrenz, die im Moment nur Bitcoin machen und irgendwann dann ein Vollbankenangebot machen mit voll legitimierten Kunden, die von euch dahin geschickt wurden. Das ist so, als wenn ich als Bäcker hingehe und sage, na, ich habe heute keine Croissants, geh doch da drüben hin auf die andere Straßenseite und dann gehe ich zum anderen Bäcker und der hat viel tollere Croissants und der hat viel mehr Möglichkeiten und dann werde ich doch nie mehr zu meinem Bäcker zurückkommen. Mhm. Marketing bei Angst. Einfach sagen, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, verliert ihr Business. Aber wie kommst du, wie kommst du überhaupt zu dem Gespräch, an der Stelle, weil also du musst ja, also du kannst dieses Gespräch führen, aber du musst ja trotzdem mit irgendjemandem in die Diskussion. Ja, also tatsächlich, ich verrate ja heute alle Vertriebsgeheimnisse, die, die ich in den 40 Jahren Vertrieb äh, gemacht habe. Das Wichtigste ist, dass du nicht verfügbar bist. Das ist das Allerwichtigste. Was? Moment, was? Das ist ein neuer ja, Vertriebstrick, genau. den kenne ich ja nicht mal. Ja, genau, richtig. Naja, du, du hast ja auch noch nicht so viele Vertriebsjahre hinter dir wie ich. Ne? Deswegen. Das stimmt natürlich. Es sind erst zehn bei mir oder 15 vielleicht. Also, also was du machst, ist, du, du lässt dich empfehlen. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Du darfst niemals selber ankommen. Du musst immer durch mhm. eine Empfehlung kommen. Und diese Empfehlung muss hochgradig sein und hochrangig sein. Und diese Empfehlung darf niemals so enden, dass du am nächsten Tag auf der Matte stehst, sondern du musst einfach mal gucken, wann hast du denn Zeit. Und dann musst du natürlich auch dafür, dass du das machst, was verlangen, ja, weil umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Auch ein alter, blatter Vertriebsspruch, aber hat tatsächlich im Vertrieb viel, viel ja, Wert. <lacht> und dann lässt du dich überreden, dass du kommst und präsentierst und lässt dich dafür bezahlen. Okay, und dann, dann äh, gehst du quasi die Strategie an, die du gerade gezeigt hast. Du machst ihnen quasi genau. Angst und zeigst genau. ihnen dann aber auch eine Lösung auf, um diese Angst kompensieren zu können. Genau. Und ich meine, die Angst ist ja gerechtfertigt. Ist ja nichts irgendwie, dass du sagst, das, das muss man mit schlechtem Gewissen machen oder so. Nein, nee. ist ja wirklich, ist es ist wirklich ein ganz konkretes Problem für sie, was sie haben. Nur ist es ihnen halt noch nicht so bewusst. Ne? Also man muss halt das Bewusstsein dafür auch in den Banken schärfen. Vor allem, ich glaube, ich glaub, es ist vor allem natürlich für die kleinen und mittelständischen Banken äh, ist es ein Riesenproblem. Die Großen, ja. die werden wahrscheinlich sagen, ah, nee, ich habe ganz andere Probleme und als Kunden verlieren. Ich will vielleicht auch, dass Kunden woanders hingehen, weil ich irgendwie eine andere Ausrichtung jetzt habe oder sowas. Aber gerade die Kleinen, für die ist es natürlich, ist Bitcoin eigentlich das Killer-Argument, mit dem man sich beschäftigen muss, um keine Kunden zu verlieren. Ja. ja. Jetzt, Was halt wichtig wir, ist, wir ist, haben ja ganz viele Leute auch, die vielleicht noch, weil du hast gesagt, du brauchst eine hochrangige Empfehlung. Aber wenn du jetzt aus ja. der Kalten startest, wie das ja viele junge Bitcoin-Unternehmen machen, dann hast du die ja im Zweifel noch nicht. Das heißt, wie kommst du denn überhaupt an diese erste hochrangige Empfehlung, damit du diese Strategie überhaupt fahren kannst? Ja, es gehört natürlich ein bisschen Glück dazu, dass du zufällig äh, zur Verfügung stehst, wenn irgendwo eine Anfrage kommt und dass du dort eben einen äh, Hebel hast, wie du eine hochrangige Empfehlung bekommen kannst. Das ist nicht so einfach und hat natürlich auch wieder mit Alter und Verfügbarkeit und wie lange bist du schon im Markt tätig, wie bekannt bist du und so zu tun. Äh, Kaltakquise ist an sich <lacht> sehr, sehr schwierig. Bei der Kaltakquise bist du im Prinzip der Tippgeber 
und bräuchtest dann jemand anderen, der, den du wiederum empfiehlst, damit diese Empfehlungsstrategie funktioniert. Ja, also wenn ich jetzt morgen auf der Straße den Buchhändler dort eben äh, mit dem Brainstorming begeistere, so wie, es, wie wir es vorhin in dem Beispiel hatten, mhm. würde ich ihm keine Lösung direkt anbieten, sondern ich würde sagen, ich kenne da jemanden, der das machen kann. Und dann würde ich zum Beispiel zu euch kommen und würde sagen, hey, pass mal auf, da habe ich einen Buchhändler, der sucht Beratung und dann würde ich euch dahin empfehlen. Das macht mehr Sinn vertrieblich als umgekehrt, dass ich sage, ich kann dir da auch gleich helfen. Ja. Mm, ja. Also du musst immer versuchen zu verkaufen, ohne zu verkaufen. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Ja, weil das ist ja auch, das, das, das kennen wir ja alle selbst auch, äh, wenn du merkst, dass dir jemand was verkaufen will, du, du gerätst ja. sofort in so eine ablehnende ja. Haltung rein. Selbst wenn ja. du es nicht mal willst. Äh, selbst wenn du, wenn du es bewusst machst, es passiert trotzdem. Ja? Also selbst wenn du dich versuchst, dagegen zu wehren. Ich mache das bei mir manchmal wirklich, also ich habe äh, gerade als, als, äh, als Geschäftsführer während Value of Bitcoin habe ich natürlich sehr, sehr viele Anfragen bekommen, auch von so einfach nur Entwicklern aus äh, Osteuropa, die mir halt Entwicklungsservices anverkaufen wollten oder ja. halt Software-as-a-Service-Dienstleister, die sich halt einfach so völlig, völlig wahllos melden, ohne genau zu wissen, was mein Problem ist. Und da habe ich mich natürlich versucht, mal drauf einzulassen, aber es ist trotzdem, es ist halt so, man muss selbst, wenn man das bewusst macht, so eine Hürde überwinden von wegen, ey, der will mir was verkaufen, lass mich ja in Ruhe damit. Ja, ja genau, richtig. Und daher finde ich, find ich super wichtiger Tipp, ja. Ja, genau. Lass mich das noch, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele ja. im Vertrieb noch nicht verstanden haben. Es gibt halt, ich habe ähm, Verkaufsschulungen gemacht. Da wirst du rhetorisch auf absolute Hochglanz poliert und du bist in der Lage, alles zu verkaufen. Und ich habe in den 90ern Drückerkolonnen geschult. Mit einer, die haben an der, an der Haustür haben die Versicherungen verkauft und sowas. Und ich hatte mhm. eine Abschlussquote von meinen Leuten für, von über 90 Prozent. Boah. Ja, wenn einer von den Jungs bei dir an der Haustür geklingelt hat, hast du danach ein Abo abgeschlossen oder eine Versicherung gekauft. 90 Prozent. <lacht> okay. Hört sich geil Krass. an, oder? Ich bin, ich bin der absolute Weltmeister. Aber <lacht> es ist nur die eine Seite der Medaille, Mal abgesehen davon, damals war ich jung und brauchte das Geld und irgendwo war die Moral dann später erst gekommen. Mhm. Aber das Entscheidende ist eine ganz andere Information. Jeder ist in der Lage, dem anderen zu übertölpeln und etwas zu verkaufen, wenn ich ihn entsprechend trainiere. Aber wir hatten danach dann 80% Stornoquote. Ja? Und das ist nicht die Art, wie du ein Geschäft aufbauen kannst. Und Deswegen habe ich es auch zum Schluss aufgegeben, weil ich dann gesagt habe, das ist im Prinzip nur Drückerei und das, man lernt eben im Laufe der Zeit. Entscheidend ist, dass du den Kunden verstehst, dass du mit ihm eine Vision entwickelst und dass du dann eben auch qualitativ hochwertig das lieferst, was der Kunde wirklich braucht. Das ist die genau. Grundidee, ja, die wir im Kopf haben müssen, wenn wir mit irgendjemandem reden. Und da kann ich, kann ich auch eine Anekdote zu erzählen. Das ist einer der ersten Startups, für die ich gearbeitet habe, Technologie-Startup, wo auf Biegen und Brechen halt einfach der Abschluss im Vordergrund stand und äh, der Product Fit für den Kunden völlig irrelevant war. Es hat im Endeffekt dazu geführt, dass das Unternehmen mehr Aufwand hatte, als wenn wir einfach die Kunden abgesagt hätten, den Kunden abgesagt hätten und stattdessen andere Kunden, bei denen ein besserer Fit gewesen wäre, angenommen hätten. Und das, das muss ich sagen, das war ein großes Learning für mich damals, dass man auf keinen Fall etwas verkaufen sollte, was der Kunde gar nicht braucht. Weil du kannst da zwar kurzfristig Geld mitmachen, wenn du dir aber ein langfristiges Unternehmen und ein langfristiges Business aufmachen, aufbauen möchtest, dann legst du dir damit leider selbst ein Ei oder stellst dir damit selbst ein Bein, weil du ja. mehr Arbeit produzierst dadurch, als dass du Einnahmen generierst. So ist das richtig. Und nochmal zurück zu meiner Geschichte mit der Bayern Mitte. Da war es tatsächlich so, das war keine geplante Aktion oder so. Das war, da gab es überhaupt keine, keine äh, Strategie dahinter, sondern es war wirklich so ein Unternehmer, äh, Bekannter von mir, rief an und sagte, er kennt den einen Vorstand ganz gut und äh, der hat äh, Interesse an Bitcoin, ob ich da äh, mal Lust hätte, den Vortrag zu halten. Und dann habe ich dort einen Vortrag gehalten und hatte das große Glück, dass der Gesamt, die gesamte Geschäftsführung da war, rund zwölf Leute oder so. Und die Art und Weise, wie ich Bitcoin erkläre, da kommen wir wieder ganz an den Anfang meines Gesprächs, wo ich sage, gehe nicht davon aus, dass die wissen, worüber du reden willst und mhm. dass sie irgendeine Ahnung haben von diesen Fachbegriffen oder irgendeine Ahnung, was das ist, sondern da habe ich wirklich bei Null angefangen, 
ganz, ganz simpel. Und Bitcoin zu erklären, das ist auch vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier für die Zuhörer, im Bitcoin-Business äh, Bitcoin zu erklären, bedeutet erst einmal zu identifizieren, was ist denn überhaupt das Problem, was wir haben? Was löst denn Bitcoin überhaupt? Ja, also wir haben einerseits die Möglichkeit zu zeigen, hey, schau mal, da hast du einen Satoshi, ist das nicht cool? Weil es geht in Echtzeit und gebührenfrei, aber das löst ja kein Problem. Vielleicht, dass du deinen Es sei denn, sie haben da. vielleicht im Bereich Transaktionen irgendwie ein Problem. Das könnte ja auch sein, ne? aber das ja, weißt ja, du ja vorher gut, nicht. Ja. Genau, das ist diese spezial kleine Lücke. Aber das Grundproblem, hm. was Bitcoin löst, ist ja ein ganz anderes. Nämlich, dass wir nicht manipulierbare Daten aufzeichnen können. Und, und das ist das, was die erstmal verstehen müssen. Dass wir <lacht> zwei Themen lösen können. Nämlich das Thema, wie heißt das, Aussage gegen Aussage. Das ist ein Problem, was die Menschen haben. Und Zeugen sind nicht zuverlässig. Das ist das zweite Problem, was die Menschen haben. Und diese beiden Probleme löst Bitcoin. Und zwar nur Bitcoin. Mhm. Alles andere, Shitcoins, mhm. alles Zockerei. Wenn du zocken willst, geht zu Shitcoins. Die haben das ist alles gut. Aber wenn du diese beiden Probleme meine, die lösen anderen, willst, die anderen Du musst dazu sagen, zu verteidigen, die anderen lösen das auch. Ne? Also ich meine, es gibt auch die Ansätze, das mit Hyperledger und so weiter zu lösen. Das, das, die, die Ansätze, das zu lösen, sind da auch unterschiedliche, äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Nur da kommen wir wieder zu dem Thema, was du eben gesagt hast. Ist es das richtige, ist es die richtige Lösung für das Problem? Ja, oder ist es nur eine Teillösung, die zu anderen Problemen nachher führt? Und da gebe ich dir vollkommen recht. Bitcoin ist das einzige, die einzige Lösung, die das, die das Problem nachhaltig und ganzheitlich löst. Äh, du kannst aber natürlich schon, und das sehen wir ja auch gut, <lacht> mit ganz schön viel Blockchain wie soll man sagen, Lösungsansätzen äh, hier einiges bewegen und relativ viel Geld auch verdienen. Ja, aber das ist halt keine Lösung. Ne? Also du kannst es, es machen, zwischen, aber Das ist eine Lösung. Es, es, löst, es löst das Problem auch, nur halt viel komplexer und umständlicher und vielleicht auch nicht ganz langfristig, lang, langfristig nicht. Jetzt hast du ja gesagt, du fängst bei den Banken auch von Null an. Also wirklich erklärst denen alles. Ich hatte das auch, aber ich hatte dann, als ich das gemacht habe, aber dann hatte ich teilweise so das Gefühl, bist du dann irgendwie arrogant oder verkaufst du die Leute für dumm? Also ne, dieses Gefühl von, ich gehe zur Bank und dann erkläre ich denen erstmal, wie Geld funktioniert. <lacht> Fühlen die sich Nein. davon nicht irgendwie angegriffen? Wie gehst du damit ja. um? Das machst du. Also du darfst sie auf keinen Fall angreifen. Du erklärst denen noch nicht, wie Geld funktioniert. Wozu ist das wichtig? Nochmal, wir kommen zurück zu dem, was ist deren Problem? Deren Problem ist nicht Transaktionen, deren Problem ist nicht Geld, deren Problem ist nicht Anlagemöglichkeiten. Da sind die ausgestattet bis zum Exzess. Das Einzige, was für die unter Umständen ein Problem sein könnte, ist, dass die den Kunden zur Konkurrenz schicken. Und das ist ein Kardinalsfehler im Unternehmertum. Und den ja, total. Und, und in, dem ersten, in der ersten Präsentation, die du dort hattest, oder im ersten Workshop, das, den du dort hattest, hast du quasi ganz konkret das als Kernmessage eingebaut in die Präsentation. Du hast jetzt nicht gesagt, okay, wir müssen erstmal erklären, warum unser Geld kaputt ist und warum Bitcoin besseres nee. Geld ist, sondern du hast ihn einfach Nein. sich darauf fokussiert, ihn aufzuzeigen, dass die Kunden verlieren. Ich, ja, richtig. Am Ende des Tages habe ich erklärt, wie Bitcoin funktioniert. Welche Probleme löst Bitcoin? Nämlich genau dieses Problem Aussage gegen Aussage und das Problem Zeugen kann man nicht trauen. So. Das löst Bitcoin. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben eine 100% verlässliche Datenaufzeichnung. Das ist schon mal ein Riesenthema. Zweitens, wir haben eine begrenzte Menge durch maximal 21 Millionen Bitcoin. Damit ist Bitcoin vergleichbar mit Gold im weitesten Sinne. So, Drittens, die Kryptowelt ist riesig. Alles außer Bitcoin ist Shitcoin. Lassen Sie sich auf keinen Fall auf Shitcoins ein, weil die werden zentral gesteuert oder von irgendjemandem manipuliert und dann haben sie mit ihren Kunden, denen sie das verkauft haben, das Mega-Problem nachher. Ja, also es ist auch wichtig, dass man das adressiert. Mhm. Drittens, wenn sie im Bereich Bitcoin was machen wollen, um die Kunden zu halten, dann müssen wir gemeinsam etwas entwickeln, was damals vor zweieinhalb Jahren, was dann äh, quasi klar war, dass wir was entwickeln müssen. Aber die Prämisse war Bitcoin-only. Und keine Custody, also keine Verwahrung, weil das war auch schon klar, dass das die Bank nicht darf. So, und das sind die Grundlagen und da kann man dann drauf aufbauen. Und die haben dann gesagt, ja, es ist interessant, wir möchten das unseren Kunden anbieten, auch damit wir sie nicht wegschicken müssen. 
Und wir möchten es aber auch richtig machen, wir möchten es verstehen. Das ist ja das Nächste auch. Die Banker, die da draußen sind, die verstehen ja überhaupt nicht, was der Kunde von denen will, weil die null Ahnung haben. Und dann musst du ein Stufenprogramm ausarbeiten und musst sagen, okay, was brauchen wir? Wir brauchen Training der Mitarbeiter. Und da bin ich dann zum Beispiel hingegangen und habe gesagt, ich mache das nur und ausschließlich nur, wenn ich alle Mitarbeiter trainieren kann. Alle im Sinne von, übertrieben gesagt, vom Hausmeister bis zum Vorstand. Und so stehe ich heute noch dazu. Ich würde heute keine Bank mehr beraten, die sich nicht bereit erklärt, dass alle Mitarbeiter geschult werden. Und zwar komplett. Weil das Grundverständnis, wenn das nicht in dem Unternehmen da ist, also in der Bank in dem Fall, nutzt es dir auch nichts. Dann kommt nachher nämlich der Kunde, der Retail oder auch der Businesskunde rein und trifft auf einen Berater, der eben nicht geschult ist. Und dann, mhm. dann hast du einen schlimmeren Effekt, mhm. als wenn du sagst, geh direkt woanders hin. Also du musst die Kompetenz auch im Unternehmen haben, bei Banken in dem Fall. Ja. ja. Aber ich erkläre dir nicht, was Geld du, du ist. Sagst, also du hast vorhin gesagt, ne, du musst dich rar machen. Genau, okay. Ja. Du hast vorhin gesagt, du musst dich rar machen. Und das heißt, du machst auch weiterhin, gehst du dann hin und sagst, okay, du stellst relativ klare Bedingungen und sagst, okay, ja. also ja. du versuchst, den ganzen Vertrieb so rum aufzubauen, dass bei den, bei den anderen das Gefühl entsteht, mit dem Joe zusammenzuarbeiten, das ist ein Privileg und das Geld, was wir dafür geben, das ist quasi ein, ein kleiner Obolus, aber es ist an sich, ne, wir müssen ja, uns das verdienen. Das, das hört sich ein bisschen arrogant an, wenn du es so streng formulierst, <lacht> aber ähm, tatsächlich so, habe so überspitzt ich formuliert. Überspitzt formuliert, ja, aber ich habe halt ganz klare Werte und ganz klare Normen und ich stehe für Dinge, manche Dinge einfach nicht zur Verfügung. Und wenn eine Bank kommt und sagt, berat uns und dann mache ich das gerne, oder auch jedes andere Unternehmen, ich bin ja nicht auf Banken festgelegt. Und wenn die dann sagen, ja, wir wollen dann noch Ethereum und so, dann erkläre ich denen gerne, warum sie es nicht sollen. Und wenn sie dann Hilfe für Ethereum oder irgendeinen anderen Shitcoin brauchen, dann würde ich sagen, sorry, aber da kann ich leider nicht mitmachen. Müsst ihr euch jemand anderes suchen. Mhm. Ja. Da bin ich nicht käuflich. Da, da kannst Sinn. du mir jetzt, bieten, jetzt was du willst. Meine. <lacht> Das, das ist auch eine äh, extrem lobenswerte Einstellung, die, glaube ich, viele im Bitcoin-Space auch vertreten, zu sagen, okay, das, genau. sind, das ist unsere Prämisse, unter den Bedingungen arbeiten wir bei Shitcoins. Die bleiben auf jeden Fall außen vor oder die und die Bedingungen müssen, müssen mit rein sein, damit es auch nachhaltig funktioniert. Das ist ja das Gute, wir, wir denken ja auch alle nachhaltig oder wir, wir, wir wollen auch Nachhaltigkeit sehen in unserem Umfeld. Dadurch ist es zumindest bei mir stark gestiegen, seitdem ich im Bitcoin drin bin. Und ich glaube, das ist bei anderen, soweit ich es mitbekommen habe, auch stark gestiegen. Von daher schön. Aber jetzt, jetzt würde mich mir noch eine Sache interessieren. Und zwar, ähm, wenn du sagst, du hast halt eben auch schon gesagt, du machst nicht nur Banken, äh, bereits nicht nur Banken. Du hast, wir haben aber auch jetzt viel über Banken gesprochen, vor allem mhm. natürlich auch den, den konkreten Fall. In deiner Beratungstätigkeit oder für deine Beratungstätigkeit, machst du dir da irgendwie eine Targetlist? Überlegst du, das sind irgendwie Unternehmen, die ich gerne beraten möchte und versuchst da auch strategisch ranzugehen oder äh, ist bei dir hauptsächlich inbound und du schaust mal, was auf dich zukommt? Also in der Tat bin ich in der luxuriösen Position, dass ich inbound habe. Ähm, das heißt, dadurch, dass ich eben in dem Bereich relativ bekannt bin, kommen halt immer wieder Anfragen. Nichtsdestotrotz, habe ich natürlich auch aufgrund der anderen Unternehmungen, die ich bin ja Unternehmer seit über 40 Jahren jetzt, noch einige, noch einige und viele Kontakte, wo ich Möglichkeiten sehe. Allerdings muss ich es für mich dann so organisieren, dass ich das multiplizieren kann und dass ich irgendwie da das mehr manage als denn selber mache alles, weil irgendwann hört es natürlich auch mal auf, mhm. zeitlich. Ne? Und äh, wo mhm. ich persönlich ein bisschen Spaß dran habe, ist jetzt dann in den USA, wo ich dann so die ein oder anderen Geschichten vorbereite und so. Am Ende, was ich glaube in Deutschland, wenn wir jetzt mal über den deutschsprachigen Raum reden, was eine sehr, sehr gute Geschichte ist, ist tatsächlich das Mining, ja, wo man eben äh, mhm. ökologisches Mining machen kann, wo man Kraft-Wärme-Pumpen und diese ganze Thematik und Submersive-Mining und so weiter und so fort, das ist ein Riesenthema. Ich habe mich da sehr tief eingearbeitet in das Thema Methan. Das wiederum geht nicht in Deutschland, wo wir eben Methan nutzen, um daraus eben Kraftwerke zu befeuern, die dann letztendlich Mining machen. Also dieses Thema Mining, das, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo ich glaube, was geht. Und das andere ist halt eben Transaktion, das, was ihr jetzt zum Teil auch macht. Ne? Transaktion mhm. ist ein Riesenthema, 
Wobei das noch am Anfang ist, das ist schwierig. Und da glaube ich, müssen wir uns fokussieren auf den Teil Sub-Cent, dass wir einfach sagen, wir können Transaktionen machen unter einem Cent und da Businessmodelle entwickeln, für wen macht das Sinn? Wir werden am Anfang dort sicher eine mhm. Art, wie soll ich sagen, eine Art Gamification sehen, wo man sagt, gut, ich gebe dir mal äh, 21 Satoshis oder sowas als, zum Spaß. Und damit kannst du dann aus dem Kaugummi-Automat was rausziehen. Oder wir machen eine Art Streaming, wie wir es ja bei Value for Value haben im Podcast-Bereich, aber das Streaming auch im Bereich, ich laufe in den Laden rein. Wir müssen vielleicht über Geschäfte nachdenken, die da Schnitzeljagden sind. Ja. Ich stelle mir vor, wir haben mhm. sowas wie, wie, wie Ninja Warriors für, für den normalen Menschen und damit du belohnt wirst, hast du einen QR-Code, den du abscannen musst. Ne? Also du läufst durch die City und oder du fährst mit dem Fahrrad durch die City und alle fünf Kilometer hast du dann so einen QR-Code und wenn du nachher so und so viel Satoshis hast, kannst du ja irgendwas davon kaufen oder davon kriegst eine Urkunde. Mhm. Also das sind so die Businessmodelle, über die ich nachdenke. Jetzt, jetzt ist ja bei Payment, gerade bei den Payment-Anwendungsfällen ist es ja so, dass, dass da ja auch der Netzwerkeffekt eine wichtige Rolle spielt, dass, dass die Payment-Anwendungsfälle bei den meisten Unternehmen erst zum Tragen kommen. Deswegen ist es natürlich mit den Incentives, hey, sammel erstmal was, krieg erstmal Satoshis, äh, lade das hier runter, lade die Wallet runter, claim die Satoshis. Wird wahrscheinlich erstmal der, der Hauptgrund sein, äh, warum Lightning irgendwie sich in Lightning-Zahlungen sich in Geschäfte integrieren lassen. Aber du, mhm. ähm, du hast ja gerade eben gesagt, geh einfach davon aus, dass, dass derjenige, der gegenüber nichts nichts weiß und dass du über ihn mhm. nichts weißt, sozusagen. Mhm. Genau. Wenn wir jetzt, ähm, und, und das machen wir ja auch, wenn man sich jetzt anschaut, was für Probleme kann Bitcoin alles lösen im Datenvaliditätsbereich, im Zahlungsbereich, im Energiebereich, im Treasury-Bereich, dann kann man ja schon sich auch, wie du es gerade beschrieben hast, sich ja schon auch Targets überlegen und sagen, hey, das ist eine Firma, die könnte das Problem haben ja. im Energiebereich, was mit Bitcoin gelöst werden kann. Oder das ist eine Firma, die im, Zahlungs-, die im Zahlungsbereich das Problem haben könnte, was mit Bitcoin gelöst werden kann. Und dann kann man sich auf die Art und Weise ja schon irgendwie eine Targetliste zumindest zusammenstellen ja. und die auch vielleicht aktiv angehen. Ne? Absolut, ja, natürlich. Das kann man immer machen. Es ist halt schwierig. Es ist halt sehr schwierig, Kalterquise zu machen aus den vorhin genannten Gründen. Hm. Ja. Ich glaube, das ist Thema Payment, weil du hast es gerade angesprochen, Daniel. Ich glaube, da wird es eine ganz große Unterscheidung zwischen B2B und B2C geben. Weil glaube ich auch, ja. B2C ist es natürlich darauf, ist darauf angewiesen, dass die breite Masse oder dass ausreichend viele Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Aber B2B ist es ja im Zweifel einfach ein anderes Unternehmen und da hast du ständig sowas, dass du irgendwelche Sachen für Zusammenarbeitsprozesse einführst und irgendwelche Themen. Und dann muss es im, im Zweifel hast du eine Entscheidung und du siehst relativ schnell einen großen Case. Also da ist dieses Adoptionsnutzenverhältnis sehr viel schneller positiv, als das im, im äh, Consumer-Bereich ist. Und ich glaube, da sehen, werden wir eine ganze Menge Sachen sehen, die sich sehr schnell auch durchsetzen mhm. können. Und das war ja auch das, ne, da habe ich auch das BearPay-Beispiel zum Beispiel auf der BTC letztes Jahr gehalten. Und da das gab super viel positive Resonanz da drauf, weil es einfach, weil es einfach einen Case löst und B2B dafür auch sehr viel schneller ready ist. Mhm. Definitiv. Netzwerk ist halt trotzdem der Netzwerkeffekt. Auf die sind wir, von Lightning sind wir trotzdem darauf angewiesen. Ne? Das ist, da kommst du auch im B2B, in vielen nee, B2B-Cases nicht, nicht drumherum. Nee. Ja. Ja. Das also ist halt ich, da der ich, Nachteil, aber ja, macht total Sinn auch für mich. Ich möchte euch noch eine Lebenserfahrung mitgeben, noch allen Zuhörern und Zuschauern. Ein B2B-Case dauert unendlich lang. Wir reden über drei bis, Closen, fünf, drei bis fünf bis sieben Jahre. Also, was du gerade sagtest, du hast den Bear-Case vorgestellt auf der BTC und hast eine gute Resonanz gehabt. Ich hasse es, dich enttäuschen zu müssen, aber diese gute Resonanz bedeutet genau gar nichts. Bis die Adaption oder bis das zum Einsatz kommt, reden wir über fünf bis sieben Jahre. Mhm. Egal, wie begeistert die Leute sind. Vielleicht drei bis fünf. <lacht> oh, ja. Ja, Auch drei Jahre. Drei das Jahre ist, das ist auf jeden Fall etwas, was noch länger dauert, ja. So ist das. Nee, das, 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 das dass die, die Sales-Zyklen im Industriellen einfach ganz andere sind und du das nicht von heute auf morgen genau. hast, das ist, glaube ich, vollkommen klar. Du hast ja auch dafür auf der anderen Seite viel länger was, weil natürlich die Sales-Zyklen deiner Konkurrenz genauso lange später sind und du einfach ein ganz anderes Volumen auch hast. Von daher, das ist klar. 
Ja, aber weißt aber du, das ich, ist, ich, ich das ist klar, ne? es dauert länger. Es dauert länger. Ich, ich, ich habe es immer wieder erlebt. Ich habe auch sehr viel mit Startups gemacht die letzten 20 Jahre, sehr, sehr viele Startups beraten und so. Man hat immer eine geile Idee und die Ideen waren immer geil. Und man hat immer tolle, begeisterte mhm. Zuhörer, man hat Fans. Und bis das wirklich in einem Unternehmen dann eingesetzt wird, 90 Prozent nein und die 10 Prozent, wo es dann stattfindet, dauert drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre. Ja. Ja. Und parallel sind wir natürlich hier noch auf die Adoptionsrate äh, des Netzwerks angewiesen, äh, was natürlich nochmal zusätzlich, weil wir ja kein, kein alleinstehendes Produkt haben, sondern die Produkte ja immer an Bitcoin bzw. Lightning geknüpft genau. sind. Genau. Ähm, jetzt habe ich aber zum Schluss noch eine Frage an dich, Joe, weil du hast ja, wir fragen immer unsere Gäste, was, was ist so der Vorteil, mit Bitcoin-Kunden zusammenzuarbeiten versus nicht Bitcoin-Kunden? Und wie, wie ist so der Unterschied? Jetzt hast du natürlich eigentlich keine Bitcoin-Kunden in dem Sinne, ähm, zumindest keine Bitcoiner als Kunden sozusagen, aber du machst sozusagen deine Kunden zu Bitcoinern. Siehst du, siehst du einen Unterschied in den Projekten, die jetzt keinen Zusammenhang mit Bitcoin haben und den Projekten, die einen Zusammenhang mit Bitcoin haben, was die Kundenzahlungsbereitschaft, die Kundenzufriedenheit und so weiter angeht? Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil wenn ich einen Vertrag habe mit einem Business-Kunden, dann habe ich nie ein Problem mit der Zahlungsbereitschaft, sondern dann, das, das ist ja normal, Business-Kunden, Business die sind ja gewohnt. Ich, sag, ich habe früher immer gesagt, wenn du ein Unternehmen belieferst mit irgendeiner Dienstleistung oder einem Produkt, das Entscheidende ist, dass du bei denen in der SAP drin sein musst. Ja? Wenn du einmal in der <lacht> SAP drin bist, dann fließen die Zahlungen rum, die Rechnen, das ist alles kein Problem. Aber wenn du nicht reinkommst oder nicht drin bist, dann kriegst du kein Geld. Das, das ist der Fokus, den du haben musst, wenn du mit Unternehmen arbeitest, also großen. Ich habe mit der Telekom gearbeitet, mit den großen Versicherungen. Immer Stress, bis den Tag, wo du in der SAP als Lieferant drin bist, dann no problem. Dann gehen sogar Rechnungen durch, die ungerechtfertigt sind. Das spielt dann auch keine Rolle mehr. Hauptsache, du bist in der SAP drin. Ne? Ja. Also es ist wichtig. Aber was ich gemerkt habe, jetzt ganz speziell ähm, bei der Volksreifeisenbank Bayern Mitte, dass die Banker tatsächlich tolle, normale, nette Menschen sind. Und zwar durch die Bank. Früher hätte man, oder hätte ich auch gedacht, na, so ein Banker, das ist schon irgendwie so eine Art, hm, keine Ahnung, unnahbar. oder Nein, es sind ganz normale Menschen und da gewinnst du tatsächlich auch Freunde durch Bitcoin. Also gerade in dem Fall hier sind so viele tolle, tolle Bitcoiner entstanden, die das auch begeistert annehmen und die auch letztes Jahr zum Beispiel mit auf Schön. die äh, Bitcoin-Konferenz gekommen sind und richtig Spaß haben. Das sind einfach tolle Menschen und das habe ich in diesem engen Sinn noch bei anderen Unternehmen außerhalb der Bitcoin-Welt nicht erlebt. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, <lacht> da gibt es auch gar nicht mehr viel zu sagen, weil das können wir, glaube ich, bestätigen. So, oder Martin? <lacht> Auch alle Menschen, die man zu Bitcoiner macht, sind auf einmal wirklich oder können schnell zu guten Freunden werden. Ich glaube, es macht halt viel aus, dass es einen eine Grund für Optimismus an vielen Punkten gibt. Alleine deshalb, mhm. weil du halt ein hartes Geld hast, was, dir, was es dir ermöglicht, für deine Zukunft besser vorzusorgen und besser zu sparen. Und dadurch werden die Leute, glaube ich, optimistischer. Und für Optimisten ist vieles leichter im Leben. Ja. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Für Optimisten ist vieles leichter im Leben. Äh, wenn ihr auch ein bisschen Optimismus mitnehmen wollt, dann denkt dran, BTC23 steht wieder an. Joe hat da auch letztes Jahr zusammen mit der Volks- und Raiffeisenbank auf der Bühne ein bisschen darüber diskutiert, wie das Ganze entstanden ist und wie wichtig Bitcoin für Banken ist. Ähm, dieses Jahr werden wir auch ein ziemlich fettes Programm auf die Beine stellen. Holt euch also ein Ticket. Mit dem Bitcoin-Effekt-Code gibt es nochmal ein bisschen Rabatt und ihr supportet uns. Und ansonsten kommt bitte auch in unsere Communities rein. Joe, du kommst wahrscheinlich jetzt auch in unsere Telegram und unsere LinkedIn-Community und wirst dort wahrscheinlich auch Frage und Antwort stehen. Von daher, wenn ihr jetzt gerade sagt, so, ich will auch mit anderen Bitcoin-Unternehmern mich äh, austauschen, unterhalten, diskutieren, kommt äh, auf die, in die Telegram-Community unter Bitcoin-Effekt und natürlich auf LinkedIn auch unter der Bitcoin-Effekt zu finden. Rein dort äh, ist die Diskussion noch ein bisschen ruhig, aber ich denke, das will man in den nächsten Wochen ein bisschen ändern, da mehr rege Diskussionen reinbringen und euch auch immer öfters dazu fragen, was wir unsere Gäste auch alles fragen sollen. Genau, und auch dieses Jahr werden wir den Joe wieder auf der BTC 23 begrüßen können. Das wird richtig, richtig spannend. Ich, ich freue mich schon Chance sehr. Hast du, glaube ich, ne? 
Ja, ich freue mich schon sehr. Das ist immer toll. Es sind gut. tolle Leute, tolle Veranstaltungen, vor allen Dingen auch sehr informativ. Und jeder, der auch nur irgendwie die Zeit frei machen kann, der ist herzlich eingeladen, kommt, weil sowas Tolles erlebt man nur ganz selten. Das stimmt, kann ich so bestätigen. Bist, das du, auch ist, beim äh, einmalig. Bist du auch beim Berlin Bitcoin Space dabei? Bei Ansonsten wem? müssen wir das vielleicht nochmal angehen. Beim Berlin Bitcoin genau. Space. Dann müssen wir das vielleicht auch nochmal angehen. Das wäre, glaube ich, auch eine gute Bereicherung. Würde mich freuen. Das ja. stimmt, das machen wir noch. Gut, dann würde ich sagen, eine schöne Woche an alle und bis nächste Woche Dienstag. Und Joe, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und die ganzen wirklich vielen tollen Insights über Vertriebserfahrungen, die man, glaube ich, sonst in der Form nirgendwo bekommen wird. Vielen Dank. Ich danke euch, dass ich da sein durfte. Komme gerne wieder und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf der Veranstaltung äh, persönlich auch, weil es ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis und da freue ich mich immer sehr drauf. Macht's gut, ciao. Sehr cool. Super. Machen wir.